0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 15, Visita Materna, parte 1. Os fluidos carnais... Compele a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada a conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Essas são palavras de André Luiz. Em nossos encontros temos desenvolvidos muitos estudos a respeito das condutas morais, sobre as propriedades do perispírito, e certa vez encostamos no tema sobre fenômenos da morte. O que disse André Luiz foi uma constatação dele após a morte. Então julguei conveniente aprofundar o tema a passagem. Num dos cinco livros básicos da codificação, O Céu e o Inferno, dedica-se no capítulo 1 da segunda parte um estudo intitulado A Passagem ou O Passamento, que eu vou reproduzir aqui durante os próximos dois programas. Vejamos. A certeza da vida futura não exclui as apreensões que as pessoas têm quanto à passagem dessa para outra vida. Muitas não temem a morte em si, mas temem o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem? Por isso, inquietam-se e com razão, visto que ninguém escapa a lei fatal dessa transição. Podemos deixar de fazer alguma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres, todos devem fazê-la. E por dolorosa que seja a passagem, nem posição, nem fortuna pode suavizá-la. Vendo-se a tranquilidade de algumas mortes, a agonia e as convulsões terríveis de outras, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem poderá nos esclarecer a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo físico? Quem vai nos contar as impressões do instante supremo quando a ciência e a religião se calam? E por que se calam? Ora, se calam por falta tanto para a experiência quanto para a religião, o conhecimento das leis que rege as relações do espírito e da matéria. Parando a religião nos limites da vida espiritual e a ciência nos limites da vida material. O Espiritismo é o traço de união entre ciência e religião, e só ele pode esclarecer como se dá a transição, quer pelas noções da natureza da alma, quer pelo relato dos que deixaram esse mundo. O conhecimento do laço fluídico que une alma e corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos a insensibilidade da matéria inerte é um fato comprovado só a alma experimenta sensações de dor e de prazer não é o cérebro durante a vida toda a lesão física repercute na alma que por esse motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa e aqui eu faço um adendo a uh... Nós imaginamos que enxergamos coisas, ouvimos coisas, temos a sensação gustativa das coisas, as impressões da pele, da pressão, da dor, do calor, do frio. Isto são apenas sensações químicas interpretadas pelo cérebro e que são apresentadas para a alma. Na verdade, o cérebro não sente nada, quem sente É a nossa alma. É a alma que sente todas as sensações. E por mais incrível que pareça, a alma não sente todas as sensações possíveis pelas restrições que o nosso cérebro tem diante da interpretação da natureza que nos cerca. Então, a imperfeição do cérebro diante da interpretação do mundo... Carreia esta experiência distorcida para nossa alma, que verdadeiramente é ela que sente. E voltando ao texto de Kardec, repetindo, é a alma e não o corpo quem sofre. O corpo não é mais que instrumento da dor, enquanto a alma é o paciente. Após a morte, separar a alma o corpo pode ser impunemente mutilado que nunca sentirá e a alma nada experimenta da destruição orgânica dizendo de outro modo a alma tem sensações próprias cuja fonte não reside na matéria tangível por isso, uma vez que a alma esteja desconectada do corpo nada experimenta da destruição orgânica a alma tem suas próprias sensações cuja fonte não está na matéria tangível, ou seja, no corpo físico. Ou seja, como eu falei há pouco, não está localizada no cérebro. O perispírito é um envoltório fluídico da alma e não se separa dela nem antes e nem depois da morte. Perispírito e alma formam uma só entidade e nem mesmo se pode conceber um sem a outra. Durante a vida encarnada... O fluido do perispírito penetra no corpo físico em todas as suas partes e serve de veículo para sensações físicas levadas para a alma, do mesmo modo que a alma, por seu intermédio, atua sobre o corpo físico e dirige os movimentos. O rompimento do laço fluídico que une a unidade perispírito-alma ao corpo físico acarreta a extinção da vida orgânica, a morte. Mas essa separação nunca é de maneira brusca. O perispírito só aos poucos se desprende de todos os órgãos, de maneira que a separação só é completa e absoluta quando não mais resta um átomo de perispírito ligado a uma só molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da quantidade de pontos de contato existentes entre corpo físico e perispírito. Isso também determina a maior ou menor dificuldade que se apresenta para o rompimento desses vínculos fluídicos. Portanto, não é preciso dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Essas circunstâncias é que precisaremos examinar, ok? Ok. Vamos estabelecer em primeiro lugar, e como princípio, os quatro seguintes casos que poderemos considerar como situações extremas, e que dentre os seus limites existe uma infinidade de variações. Vamos em frente. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica a separação do perispírito fosse completa a alma nada sentiria. Está claro? Segundo, se no momento da morte a ligação do corpo físico com a alma ainda estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. É o que acontece em casos de acidentes. Terceiro, se a ligação for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. É o que acontece em doenças crônicas degenerativas quando a pessoa vai se deteriorando por longo tempo, comum nos casos de câncer, por exemplo. E quarto, se após a cessação completa da vida orgânica ainda existirem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito a alma poderá experimentar os efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. É o caso dos suicídios. Não queira experimentar esse nível de sofrimento, meu irmão. Então, conclui-se que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado com a força de adesão que une o corpo ao perispírito. Tudo o que puder ajudar na redução dessa força e acelerar o desligamento, torna a passagem menos penosa. Caso o desprendimento se opere sem dificuldades, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Na passagem da vida corporal para espiritual, ocorre outro fenômeno de importância capital, a perturbação lembra que já falamos sobre esse tema anteriormente pois então agora a alma experimenta um torpor psicológico que paralisa momentaneamente as suas faculdades neutralizando em parte as suas sensações é como se a alma estivesse num estado de catalepsia de modo que quase nunca testemunhe conscientemente o último suspiro digo quase nunca porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. A perturbação pode, portanto, ser considerada o estado normal do instante da morte e perdura por tempo indeterminado, Ponto. Essa duração pode variar desde algumas horas. Até alguns anos À medida que a alma se liberta A perturbação se dissipa A alma encontra-se na situação comparável À de um homem que desperta de profundo sono Com as ideias confusas, vagas, incertas A visão apenas distingue algo Como se estivesse em meio a um nevoeiro Mas aos poucos, se aclara A memória retorna e a alma retorna ao conhecimento de si mesma. No entanto, bem diverso é esse despertar de acordo com a situação de cada pessoa. Calmo para uns e proporciona sensações agradáveis, tétrico, aterrador e ansioso para outros, semelhante a um terrível pesadelo. Fazendo um breve resumo, um instante do último suspiro quase nunca é doloroso uma vez que normalmente ocorre no momento de inconsciência mas antes desse momento a alma sofre os efeitos da desagregação da matéria nos estertores da agonia e depois da morte as angústias da perturbação e esse estado não é geral porque a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo físico e o perispírito de outro ângulo a duração do sofrimento depende do grau de apego ao materialismo está captando assim, quanto maior for essa afinidade tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se da matéria há pessoas nas quais a ligação é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo com a maior naturalidade. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule. São os casos das mortes calmas que levam ao tranquilo despertar. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprender-se da ligação é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo físico e o perispírito é proporcional ao apego que o espírito tem com a matéria. O apego atinge seu máximo no homem, cujas preocupações se concentram exclusiva e unicamente com a vida terrena e os prazeres materiais que essa vida oferece. Ao contrário, nas almas puras que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, conclui-se que vai depender de cada um tornar essa separação fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Está captando essas dicas, meu irmão. Preste bem atenção. Posto isso, Resta-nos examinar a influência do tipo de morte sobre a sensação da alma nos últimos transes da vida terrena. Mas esse tema sobre o gênero de morte, seja morte natural ou morte violenta, será examinado no próximo encontro, ok? Agora seguirei com o capítulo de hoje. Vamos em frente. Esse é o capítulo que marca o reencontro do filho com a sua mãe, que desencarnou alguns anos antes logo de início André Luiz ainda traz na memória aquela famosa entrevista com Clarencio a lembrança daquela rispidez contundente e ao mesmo tempo amorosa que experimentou e que o forçou a rever seus próprios conceitos só que agora, diferente de outras épocas, substituiu o possível sentimento de ofensa pessoal Pelo agradável sentimento de feliz oportunidade para reavaliar sua postura diante da crítica construtiva, tirando muito melhor proveito da situação. Já imaginou se utilizássemos os mesmos critérios? Assumir as responsabilidades pelos próprios desvios de conduta, ao invés de projetar os problemas para fora de si, culpando outras pessoas, o sistema, as circunstâncias, etc.? a vida seria bem mais fácil. Como a citação do início do programa de hoje... abre aspas... Os fluidos carnais... compelem a alma... a profundas sonolências... fecha aspas... André Luiz se refere à vida da Terra... como um momento de imersão da alma... numa profunda sonolência... ocasionada pelas limitações impostas... pelo corpo físico. Estamos aqui... ...vivendo como zumbis ativos... ...com a impressão de uma realidade que está absurdamente distorcida... ...como se estivéssemos vivendo na Matrix... ...acreditando piamente nessa realidade virtual da carne... ...essa confusão que a realidade material nos causa... ...os orientais chamam de ilusão maia... ...Matrix ou Maia... ...significam a mesma coisa... ...mesmo assim submersos nessa ilusão maia mergulhados na matrix brigamos, lutamos e até matamos por essa discutível realidade das coisas desse mundo material porque acreditamos piamente ser a verdade aplicamos todas as fichas apostando nessa ilusão que é a vida material e construímos todo um sistema de crenças e valores baseada nesse cenário Como disse Jesus, meu reino não é desse mundo. O reino de Deus não é ilusão maia. Há trabalho designado para todos nós, espíritas, que é a ressignificação da vida terrena, da vida material. Claro, em hipótese alguma devemos nos furtar de tirar bons proveitos que a vida na matéria nos proporciona. Há permissão divina para aproveitarmos os bons momentos que podem ser vividos... ...nos momentos de descanso, lazer, cultura. A questão é não perverter essa percepção tornando-a exclusiva... ...como se aqui fosse a última chance de sua existência. Essa migração do paradigma material para o espiritual... Não precisa acontecer às custas da alegria ou de sacrifícios desnecessários... ...o que configuraria um verdadeiro desperdício... ...além de ser uma perversão. Ser cristão não significa ser um sujeito triste... ...sentindo o peso do mundo... ...achando-se responsável por toda a transformação social. Não é nada disso. A cristandade é um caminho solitário e individual mas que pode ser vivido com muita alegria. É um caminho que expressa imensa felicidade. Estar alinhado com a energia de Jesus e manifestar essa relação feliz com todos na postura da caridade, somos muito pouco conscientes disso. Viver na Terra é como desempenhar um papel numa grande peça de teatro, onde nós, os atores... Acreditamos que os papéis que estamos desempenhando correspondem a toda a verdade real que pode ser experimentada, mas na verdade nada vai além de papéis. Outra situação, André Luiz considera que perdeu muitas oportunidades em vida e reconheceu que estar em nosso lar não seria propriamente devido aos seus méritos. Entendeu que viver na colônia somente aconteceu devido à intercessão de sua mãe. Então faça a seguinte pergunta. Qual de suas mães? Vou explicar algo para que você se dê conta. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Esse tema já não é novo para nós. Acompanhe esse seguinte raciocínio. Ninguém sabe quando foi exatamente que deixamos de viver dentro do universo do instinto animal para zarpar em direção ao progresso da razão. Quando saímos da fase animal para acordar na fase humana. As informações são contraditórias. Em média, há cerca de 300 mil anos atrás. Isso que nem estou considerando que somos degredados de outros mundos mas somos homens seres individuais pensantes há pelo menos 300 mil anos. O que importa é que foi há muito tempo que mergulhamos na escala humana de evolução, na etapa do desenvolvimento da razão. Uma média de 800 a 1.000 gerações, fazendo cálculos empíricos irreais. Foi o despertar da razão para substituir o instinto. Ambos são modelos de tomada de decisão diante dos desafios. Um instinto é automático e implantado por Deus, enquanto que a razão depende do aprendizado, portanto, passível de erros e acertos. Vai acompanhando com calma. Trocamos a estrutura automática e padronizada dos instintos pelas opções mais flexíveis que os pensamentos racionais... podem nos proporcionar... quando estamos resolvendo um problema. Com a razão... estamos inaugurando a era do livre-arbítrio. Porém, ainda portamos uma herança... um mecanismo de autopreservação... que ajudou muito para a sobrevivência do ser... durante a era do instinto. Essa ferramenta se chama... egoísmo. Vou explicar onde quero chegar... É na fase do despertar da razão que, de fato, a alma se individualiza totalmente. Isso aconteceu há cerca de 300 mil anos, pelo menos é o que a ciência, por enquanto, descobriu. Nos tornamos seres independentes e começamos a escrever a própria história. Entramos numa outra faixa evolutiva. Foi quando nascemos para a vida espiritual formatada numa individualidade. Agora somos seres individuais. E agora você pode decidir seus caminhos. Poderá desobedecer as leis naturais... dentro da sua liberdade de escolha... pois que agora é portador do livre-arbítrio. Subverter o livre-arbítrio... se equivale a provar do fruto proibido de Deus na árvore do conhecimento do bem e do mal, no paraíso. Então, por desobediência às leis de Deus, comemos o fruto e caímos. É bem isso que a Gênese Mosaica quer nos apresentar. Essa simbologia traduz as decisões equivocadas do homem caindo nas tentações da matéria. Saímos do paraíso, mas a promessa de Deus... É ao paraíso retornarmos, reconstruindo arduamente nosso caminho de volta a partir do duro trabalho da evolução moral. E iniciam-se lá, há 300 mil anos, as primeiras reencarnações onde vamos construir nossas famílias. Criaremos os laços com nossos pais, irmãos e filhos. E na medida das eras, vamos reencarnando mudando os papéis dentro das famílias. O pai poderá vir a ser meu filho, minha mãe poderá vir ser uma prima, um grande amigo poderá ser meu irmão. E na medida do tempo, outros e outros espíritos que vamos conhecendo se enredam nessa grande família, assumindo papéis mais próximos. Dramas que desencadeamos acabam por unir uma multidão de seres dentro de uma única família espiritual. Para que se entendam, resolvam seus conflitos e despertem a fraternidade. Quantas vezes você já foi um pai ou uma mãe? Quantos pais diferentes você já teve? Vou fazer um cálculo hipotético aqui muito mais para fazer você pensar do que refletir uma realidade. Suponha que você já esteja há pelo menos 300 mil anos... evoluindo numa espécie humana. E suponha uma média de 250 anos de intervalo entre uma encarnação e outra. Ok? Tudo hipótese, meu irmão. É tudo hipótese. Mas vamos lá. Fazendo as contas, você já deve ter tido pelo menos... Entre 800 a 1000 encarnações até hoje. Então, você pode ter tido até 800 pais e mães diferentes. Está captando? É uma grande família espiritual que formamos. Por isso, a pergunta: Quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Jesus fez essa mesma pergunta: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? ...nessa imensa família espiritual. Pai e mãe também são papéis transitórios. De fato, somos todos irmãos. O que representamos dentro de uma família... ...são apenas papéis transitórios no grande teatro da vida. Entende o alcance do termo teatro? Papéis que desempenhamos para despertarmos qualidades morais... Cada papel traz consigo a virtude de expressar um aspecto particular e peculiar... ...que será importante na evolução daquele espírito. Papéis são apenas ferramentas secundárias. O espírito é o que importa. E mesmo assim, brigamos e lutamos pelos papéis como se fossem um fim em si e não um meio, uma simples ferramenta de evolução. Ah, porque eu sou doutor. Ou aquela famosa, você sabe com quem está falando? Ou ainda, aqui quem manda sou eu. Quanta bobagem dizemos em nome da ignorância, não é verdade? Você pode até calcular o grau de espiritualidade de uma pessoa, Apenas observando seu apego aos títulos e papéis O que é tudo para ela, na verdade, pode ser quase um nada Pense nisso O progresso espiritual vai em direção contrária Da importância que uma pessoa dá a si própria Ou de outro ângulo Rir de si mesmo demonstra a maturidade espiritual Claro, quando não se trata de um escárnio de si devido a muito baixa autoestima assistam Jerônimo Mendonça cego tetraplégico fazendo palestras espíritas e rindo de si mesmo vejam na internet busque escrevendo lá Jerônimo Mendonça aliás, Jerônimo com a letra J apesar das extremas limitações e dificuldades que experimenta Jerônimo consegue rir de si mesmo na certeza transcendente dessa vida transitória no mundo e a fé inabalável na vida principal, numa das moradas da casa do Pai. Por hoje eu vou ficando por aqui. Vou continuar esse tema no próximo encontro. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Saf. Todas as terças e quintas às 9 da manhã. Programa Vida Espírita.